0: De nada te va a servir el conocimiento si nunca lo aplicas y es lo que mencionábamos hace rato y es que si tú antes leías biografía y la verdad es que en ningún momento has aplicado los conocimientos que esas biografías o que algún otro libro te dejó, en ese caso leíste por leer y simplemente te estás dejando el conocimiento en tu cabeza sin hacer absolutamente nada con ello. ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy vamos a platicar de un personaje que ha construido su leyenda y del cual podemos aprend aprender infinitamente. Pero antes de ello, quiero platicarte por qué es que quiero hablar de un personaje que ha construido su leyenda. Esto se debe por dos razones. La razón número uno es porque cuando estuve haciendo la planificación de Construyendo tu Leyenda 2021, quise ahora incluir historias, pláticas de personas que ya han construido algo en sus vidas y que realmente podemos aprender mucho de ello, que es prácticamente lo que te mencioné. Y la razón número dos es porque en esta semana tuve una plática muy interesante con Manuel, con mi amigo. Lo he mencionado en unos cuantos episodios. Y la verdad es que fue una plática que me hizo clic y que dije, güey, en efecto tengo que hablar de güeyes que ya hayan hecho algo más, cabrón. Y la plática se debió por lo siguiente y estábamos hablando con relación a los mentores. ¿Qué es un mentor? Pues es una persona que te ayuda, es una persona que ya ha pasado por múltiples experiencias y pues te puede ayudar para que o tú no la cagues tan feo o simplemente no la cagues. Es una definición muy burda, pero prácticamente es eso. Así que... Para los que no saben, Manuel ha fungido como mentor para mí en esta etapa de crecimiento y emprendimiento. No solo para mí, sino para otros amigos, otras amigas. Pero realmente la plática se debió a que él ocupó un mentor. Pero un mentor que ya esté dedicándose en el mundo de las empresas. ¿Por qué? Manuel actualmente tiene negocios, ya lleva sus años en este proceso, en esta vida. Por lo tanto, él tiene mucho que aprender, mucho que enseñar a las personas que vamos comenzando o que ya tenemos a lo mejor, o que ya tienen a lo mejor unos cuantos años en ello. Yo le preguntaba, oye, ¿y por qué no consigues algún mentor por internet? Me comentó que sí ha investigado, pero pues que la verdad es que cobran un ojo de la cara y en estos momentos prefiere él hacer crecer más sus negocios y es un punto muy válido. Y luego le pregunté, oye, ¿por qué no te juntas con otros emprendedores, otros dueños de negocio de aquí de Morelia con los cuales pues puedas compartir ideas? La, la respuesta también se me hizo muy razonable y es que me comenta, mira, yo bien me puedo juntar con otras personas que también tengan negocios afines con los míos o bien tengan algún negocio totalmente distinto, pero ¿qué va a pasar? Si tienen los mismos años que yo o parecidos, pues no va a haber mucho que les, pueda, que les pueda aprender ni que yo les pueda enseñar. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo bote y estamos en la misma altura. Por lo tanto, ya, ya sabemos lo que tenemos que saber. Así que en ese momento, pues realmente yo tuve como un pensamiento así rápido que fue, se debe a que las personas realmente tenemos un límite de aprendizaje hacia otra persona. Así que lo que quiero decir es lo siguiente. Si tú estás aprendiendo actualmente de un amigo, de una amiga, de tu novio, de tu novia, de quien sea, algún familiar, va a llegar un punto en el que le vas a aprender absolutamente todo y ya no va a tener otro tema más que enseñarte, por lo tanto tú vas a tener que buscar la forma de crecer más allá de lo que ya lo hiciste. Y bien puede ser por tu propia cuenta, como lo está haciendo él actualmente, o bien te puedes conseguir un mentor que ya haya hecho lo que tú quieres hacer y que, te, y que él te enseñe, prácticamente cómo hacerlo. No te va a llevar de la mano, pero te va a aconsejar el cómo hacerlo o el cómo lo puedes hacer o el cómo no cagarlas, etcétera. Así que teniendo esta plática con este güey, caí en cuenta de que realmente va a llegar un momento en el que yo lo voy a aprender muchísimas cosas a tal grado que voy a aprender todo y me va a tocar aprender. Si él para ese entonces también ya creció, que yo sé que va a ser así, obviamente voy a seguir aprendiendo entonces. O bien me va a tocar aprender de alguien más en determinado momento. No lo sé. Hasta llegado a ese punto sabremos qué show. Pero bueno, el punto está en que me di cuenta que entonces vale muchísimo la pena comenzar a aprender de personas que quizá no tenemos al lado, pero que también podemos aprender muchísimo de esas personas. Por lo tanto, hizo match el hecho de que yo ya quería hacer este tipo de dinámica y ahora súmale que en esa plática veo que tengo razón y que en efecto se ocupa. ¿Pero qué pasaba? Aquí ocurre un fenómeno muy, muy chistoso personal de, de crecimiento personal y no sé si te ha pasado, yo creo que sí. Y es que muchas veces uno lee algún libro, toma algún curso, pero en ese momento el conocimiento que adquiriste realmente no hay dónde aplicarlo. Si tomas un curso, si te metes a algún curso, por ejemplo, de inglés, de algún otro idioma, pero nunca lo vas a practicar, porque realmente no es tu intención al menos este, en ese año viajar al extranjero o platicar con alguien que tengas al lado en ese idioma, pues la verdad es que lo vas a olvidar o simplemente se va a oxidar un poco. Lo mismo aplica cuando quieres aprender alguna otra cosa, pero en que en su momento, la verdad es que ni siquiera tienes dónde aplicarlo. Así que lo mismo me sucede a mí, me sucedió a mí con las biografías. Yo he leído biografías de personas que han hecho muchas cosas pero realmente cuando las leo, pues no, hay no había mucho que aplicar en su momento. Actualmente, bueno, que estoy eh, trabajando cosas distintas de mi persona, ahora sí tiene un poquito más de sentido meterme a este tipo de lecturas, a este tipo de aprendizajes. Por lo tanto, es por ello que el día de hoy quiero platicarte de un personaje que ha logrado mucho en su vida, en su vida profesional, en su vida personal, y que la verdad yo lo considero un ejemplo a seguir y un ejemplo del cual podemos aprender muchísimo guerreros. Muchísimo yo lo considero un guerrero, yo no lo conozco en persona. Espero un día tener la fortuna de hacerlo. Y el personaje es nada más y nada menos que Richard Branson. ¿Por qué Richard Branson? ¿Quién es Richard Branson? ¿Qué hace Richard Branson? Bueno, ahí te va. La verdad es que yo no me quiero meter en su vida de niño, del cómo creció, de que a los 16 años dejó la universidad, era disléxico, creó su primera empresa a esa edad. No. Yo me quiero enfocar a lo que Richard Branson hace actualmente y el cómo lo hace. Richard Branson es un empresario multimillonario británico, es inglés este cuate, cuenta, si no me recuerdo, creo que es arriba de 350 empresas. Todas con el nombre Virgin al inicio, pero obviamente cada una de esas, dependiendo del rubro, puede ser Virgin Atlantic, que es una aerolínea. Virgin Records, que era una... creo que era un estudio de grabación de música. Tiene también Virgin Galactic, que es de las más recientes, con, son viajes comerciales espaciales. Eh, pues tiene muchísimas empresas y todas con el nombre de Virgin. Pero qué es lo interesante de Richard Branson? Richard Branson la verdad es que tiene muchas cosas muy interesantes en él, el, entre ellas la más, yo creo que la más sonada es el estilo Virgin. El estilo Virgin es la forma en la que Richard Branson trabaja y de hecho te voy a leer una frase que viene en su libro y es que si no disfrutas algo, no lo hagas. La vida es demasiado corta para trabajar en cosas que no te gustan. Prácticamente esa frase describe lo que es el estilo Virgin. Y si tú lees su libro o si bien quieres escuchar el resumen de su libro en Libros para Emprendedores, el podcast, en este libro te definen cuatro puntos que son los que describen al estilo Virgen. Estos cuatro puntos es escuchar, aprender, reír y liderar. Pero entre el resumen del libro y además entre otras cosas que yo investigué por aparte porque... Yo sé que el libro no me va a dar toda la información que yo necesito, toda la información que yo quiero saber realmente de Richard Branson. El libro me va a decir a mí cómo es que él trabaja, pero yo quiero saber cómo es él como persona, cómo es él en su día a día. Y es que la verdad es que si tú aprendes de lo que es el día a día de una persona que ya ha alcanzado muchas de sus metas, pues le puedes aprender mucho más que si solamente lees o escuchas el resumen de un libro del cómo trabaja en determinados momentos de su vida, ¿no? Así que rápidamente te voy a platicar en qué consisten estos cuatro puntos que son el estilo Virgin y luego me voy a pasar a los aprendizajes que, que adquirí de forma externa cuando me puse a investigar un poquito más a fondo de la vida de Richard Branson. Los cuatro puntos que te mencioné, escuchar, aprender, reír y liderar, es una forma en la cual se describe el estilo Virgin. Escuchar a qué se refiere, escuchar, Richard te lo menciona como que tienes que escuchar a las personas. Tienes que escuchar sus intereses, sus opiniones, qué comentarios hacen, por qué. Porque puedes aprender muchísimo, muchísimo de una persona. Ya sea porque te interesa algo de esa persona, porque simplemente quieres crear empatía con esa persona o por X o Y motivo, pero escucharlo Siempre te va a servir. la verdad es que a las personas nos gusta ser escuchadas. Recuerda que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es simplemente que te pase el sonido y no más no registraste absolutamente nada en tu masa gris. Pero el escuchar, el escuchar es el ponerle atención a lo que la otra persona está diciendo. Y cuando una persona se siente escuchada se siente comprendida y por lo tanto generas empatía con esa persona. El segundo punto es aprender y algo que me, me gustó que menciona en el libro Richard Branson es que el aprender la verdad es que siempre te va a mantener un paso adelante, te va a mantener a la vanguardia, por lo tanto nunca te van a agarrar o va a estar muy difícil que te agarren en curvas y en ciertos conocimientos, pero de nada te va a servir el conocimiento si nunca lo aplicas. Y es lo que mencionábamos hace rato. Y es que si tú antes leías biografía y la verdad es que en ningún momento has aplicado los conocimientos que esas biografías o que algún otro libro te dejó, en ese caso leíste por leer y simplemente te estás dejando el conocimiento en tu cabeza sin hacer absolutamente nada con ello. Así que Richard te menciona que... el aprender constantemente, el capacitarse constantemente, sí es muy importante, pero más importante es llevarlo a cabo, ejecutarlo y como lo decimos normalmente en este podcast, es tomar acción. El tercer punto es reír y la verdad es que me queda más que claro que Richard Branson se la pasa riendo. Estuve checando unas cuantas entrevistas de Richard Branson y la verdad es que en ninguna de ellas, por ningún motivo y por ningún segundo, en ningún segundo dejaba de sonreír. Y si no has leído el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas, hay una parte muy importante que mencionan el poder de la sonrisa y es que una sonrisa en automático te vuelve amigable ante la otra persona, en automático genera empatía con la otra persona y si logras hacer este clic esta conexión, este match con esa persona, puta, ya la hiciste. Así que el reír para Richard Branson es generar ese toque de amabilidad, ese toque de humildad hacia la otra persona. Así que si tú sigues el mismo consejo de Richard, mantén siempre una sonrisa, te va a ayudar. Y luego viene la parte de liderar. Para Richard Branson, una de las cosas que a él más le gusta es mantener las cosas simples, sencillas. De hecho, tiene su lema de Kiss. KISS, que, que para él es Keep It Simple, Stupid. Manténlo simple, estúpido. Y prácticamente para él, entre más al grano vayas directamente desde el principio, mejor. Una de las razones por las cuales este cuate aplica esto es porque, no me acuerdo si ya te lo mencioné, pero el cuate tiene dislexia. Por lo tanto, el hablar se le dificultó un poco. Y si tú has escuchado un par de entrevistas con Richard Branson... La verdad es que tartamudea mucho. Así que para este 4, en T, entre más conciso, más directo seas, mucho mejor. Y yo creo que en la vida real también es muy bueno que vayas directo al grano y digas lo que tengas que decir en su momento, porque de esa forma, además de que tu mensaje llega más pronto, tampoco haces perder tiempo a otras personas. Así que te, lo, te dejo el dato. Estos son los cuatro puntos del estilo Virgin. Y ahora, yo también, después de que me puse a checar algunos videos, algunas entrevistas y extra de información de Richard Branson, aprendí cosas que no te explican a detalle en el libro. Hay algunas cosas que sí te mencionan, pero no todas. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó con relación a al cómo es que Richard Branson eh, lleva su vida, y de hecho hay un par de videos en YouTube, te los recomiendo, hay uno que se llama Un día en la isla Necker... Porque cabe recalcar que Richard Branson compró una isla donde tiene su humilde hogar. Y también hay un, un video que se llama Un día en la vida laboral de Richard Branson. Algo así se llama, están en inglés. Pero bueno, ambos videos para mí fueron de muchísima utilidad porque me muestran cómo es un Richard Branson en su día a día. Un Richard Branson que no escribió un libro, un Richard Branson que no está dando una conferencia, sino un Richard Branson... En su día a día y yo creo que es donde más puedes aprender de una persona en el cómo se comporta y en cómo ejecuta lo que tiene que hacer. Y por ejemplo, en el video de un día en la isla Necker, la verdad es que mata las rutinas mañaneras del éxito de cualquier persona porque este cuate lo que hace es levantarse y simplemente él te menciona que para ejercitarse él busca primero divertirse. Y lo que él hace, si no mal recuerdo, creo que el deporte se llama kitesurf. Kitesurfing, que es prácticamente como con un mini paracaídas. Estás, pues obviamente en la playa, corre machín de aire. Y te subes a tu tabla y te pones como a surfear. Pero pues es como el este, este paracaídas el que te está jalando. Así que esto es lo que hace Richard Branson en las mañanas para ejercitarse. Y luego de ahí tiene varias tirolesas en su isla. Por lo tanto, es como su pequeña dosis de adrenalina para comenzar el día. Y es algo que posiblemente uno no cuente con una isla en ese momento, pero si tú te pones a reprogramar y a ajustar bien lo que realmente tú haces como para ejercitarte o lo que sea en tu rutina mañanera, puedes alcanzar un nivel más o menos similar. A lo mejor no kitesurfing, porque no vives a lo mejor en la playa. A lo mejor no tirolesa, porque no tienes un cerro ahí al lado pero puedes encontrar la forma en la que el deporte que practiques pues te genera un poquito más de emoción, ¿no? Así que esto es algo que a mí me sorprendió que Richard Branson hace en su día a día cuando está en su casa. Después de ahí me gustó porque se va con su familia, se va a almorzar, de ahí en fuera dice que trabaja un rato, pero te dice que realmente pues tienes computador ahí, pero pues no hace mucho caso, ¿por qué? Porque está con su familia. Así que... Su día a día en su casa es un lugar muy relajado, es un día muy relajado y prácticamente lo puedes ver como un día perfecto. Y si ves el otro video de un día en la vida laboral de Richard Branson, de, creo que están en la ciudad de Nueva York, no recuerdo muy bien, pero es casi casi 7 de la mañana, conferencia de prensa, 10 de la mañana, entrevista con fulano de tal... Eh, 12 de la mañana, almuerzo con fulana de tal. Eh, 3 de la tarde, este, al café con no sé quién. A las tal horas, eh, tienes que ir a ver, eh, junta con todos tus managers. A tal hora, juntas con tus CEOs y no sé. Cosas por el estilo. Pero, si te, pones, si te pones a analizar muy bien ese video, si te pones a analizar, perdón, ambos videos, la vida de Richard Branson ya no es ejecución. Su vida es planeación y estrategia. Este cuate lo único que hace es ver cómo van sus empresas, cómo van las personas que dirigen sus empresas y él prácticamente decide la dirección a la que le va a dar ahora la empresa. O sea, este cuate ya no está en el mando operativo, ya ni siquiera está en el mando gerencial. Él está en la parte simplemente de dirección y decir, ¿sabes qué? Para aquí, para allá y órale. Y la verdad es que se me hace un estilo de vida muy chingón de hecho, cuando he platicado con Manuel, es uno de sus objetivos que realmente a él le gustaría, por ejemplo, mentorear nada más. Estar mentor, mentor aquí, mentor allá. Pero se me hizo un estilo muy chingón de vida para si un día ustedes tienen un objetivo para alcanzar a largo plazo o bueno, puede llegar en mediano plazo, va a depender de ustedes. Pero se me hace un muy buen estilo de vida para si tú en un momento quieres tener múltiples negocios, tú nada más te encargues de estar checando aquí, estar checando allá pero realmente disfrutas estar con tus seres queridos, disfrutas estar apoyando a las personas. Y de hecho, este, este último punto de apoyar a las personas me lleva a otro punto que ahorita se los voy a comentar. Pero realmente este cuate ya disfruta de su vida y mantiene su filosofía, que es siempre hacer aquello que te gusta. Así que eso es algo que aprendí por fuera, que no viene tanto en el libro, pero que te deja esta enseñanza de ¡güey! hay algo más allá que, por ejemplo, una rutina del éxito de la mañana. Que yo le he en un episodio... Yo sé que aquí me estoy tirando carreta yo solo... Pero la verdad es que ahora que aprendí de este güey... Pienso darle su modificación... Y como este vato dice... Si ya lo aprendiste, ejecútalo... Así que... Otra de las cosas que me gustó... Eh, que viene también... si sí te mencionan una parte en el libro... Pero una vez que tú te metes a investigar más por fuera... Es la parte de los ancianos... ¿Quiénes son los ancianos? Literal, así se llama el grupo de personas... The Elders en inglés, es un grupo compuesto por ancianos que están en Virgin Unite. Virgin Unite es una empresa y este grupo fue convocado por Nelson Mandela. ¿Y por qué? Porque una vez tuve una plática con Richard Branson y con otro cuate que no recuerdo cómo se llama. Y crearon esta, esta sociedad, este grupo eh, de, con personas ancianas, pero que tienen muchas influencias pues muy cabronas a nivel global. Y estos se dedican más que nada, por ejemplo, a resolver, a resolver conflictos, a buscar paz, a buscar equidad en los derechos humanos. Se dedican a muchas de estas cosas, pero si te pones a pensar, realmente están haciendo una parte filantrópica. Están haciendo algo en ayuda para la humanidad. Y es algo que yo creo que cualquier persona debe hacer y siempre buscar cómo ayudar a alguien más, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hacemos de determinada forma. Cada quien pues, ha de saber cómo es que suele ayudar a la sociedad. Pero la verdad es que a mí se me hace algo muy muy importante considerar... ...que conforme tú vas creciendo, busques una forma de ayudar a otros. Ajá. Ya sea por medio de alguna caridad, ya sea por medio de, por ejemplo, un podcast, de hecho. El punto es de que hay múltiples canales por los cuales ustedes pueden ayudar... Eso es algo muy, muy importante que se deben de llevar guerreros, guerreras. Siempre busquen ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque eso posiblemente a ustedes no les va a dejar más que gratitud en su alma, ¿no? En su espíritu ustedes eh, van a sentir esa... ¿Cómo se puede decir? Esa flama que ustedes mismos revivaron por el hecho de que están haciendo un bien a alguien más. Así que... Prácticamente estas enseñanzas, guerreros, fue lo que estuve yo checando de Richard Branson, del cómo es que él lo hace, cómo es que él trabaja normalmente, que él busca siempre divertirse. Por ejemplo, algo aquí les puedo poner un ejemplo con relación al podcast y es que en los últimos episodios que he hecho... La verdad es que me ha tocado grabarlos varias veces por el hecho de que ahora busco tener una conexión más profunda con el episodio. Busco yo sentirme incluso apoyado por lo que yo mismo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en este podcast, eh, guerreros, guerreras, hay cosas que en efecto yo les comparto experiencias y vivencias mías. Pero hay otras cosas que yo no sé. Yo no lo sé todo. Así que hay cosas como en este caso que estoy hablando de Richard Ransom que me tocó meterme a investigar. Y que aprendí cosas de él que ahora quiero implementar en mi vida. Y que yo sé que a lo mejor a alguno de ustedes les va a servir. Así que estas son las enseñanzas que Richard Branson nos deja. Espero guerreros que a ustedes les sirva. Porque sí o sí sé que pueden implementar algo en sus vidas. Algo en lo que estén haciendo actualmente. Porque están buscando crecer. Y yo sé que va a haber algo que en este, en este episodio que les va a dejar. Se les va a quedar de mensaje. Así que esto. Fue Richard Branson. Obviamente hay muchísimo, muchísimo más a fondo de él, Guerreros. Pero si, si les hablo todo de Richard Branson, me voy a llevar unas 2-3 horas aquí. Así que les recomiendo más escuchar el resumen de su libro. Lo van a encontrar en Libros para Emprendedores. Es podcast, pero también lo pueden encontrar en YouTube. También pueden encontrar el libro en Amazon. Está el libro en físico. Así que pueden aprender de él y de muchas otras personas. Así que esta es la información. Al día de hoy, guerreros, espero les sirva, espero les haya gustado también. Y bueno, conforme vayan pasando los episodios y vaya aprendiendo nuevas personas, pues les iré comentando por aquí por qué quise aprender de esa persona y qué fue lo que me dejó. Al final de cuentas, son personas que como tú y como yo en su momento estuvieron buscando crecer, estuvieron buscando superarse... Y lo lograron, así que si ellos ya lo lograron, quiere decir que nosotros también podemos y lo vamos a hacer en determinado momento. Cada quien va a depender su propio ritmo. Así que guerreros, los dejo, les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye, bye.